0: 善导大师的宗教实践五部九贴，第一本《观无量寿经书》，这是原理指导，占四卷；第二本《往生礼赞记》，讲如何拜佛；第三本《净土法师赞》，讲如何诵经、礼佛、读经都有了。那下一步该什么了？对，下一步止观双运，那就是要入禅定、入观想了。所以五部九贴的第四本书叫《般舟赞》。是讲如何依据《观无量寿经》来修行十六观，如何修行般舟三昧行道的方式。换句话说，就是具体给你展开《观无量寿经》中十六观每一观该如何观、怎么观，把《观无量寿经》理论上的十六观转换成宗教实践上的具体观法。我们佛教哲学课讲定学，这本书就是定学的具体操作。第五本那又回到了宗教实践的理论部分。第一本是理论，最后一本是理论。最后一本叫做《观念法门》，是讲观佛三昧中入道念佛和忏悔发愿的方式。这就是五部九贴。五部九贴听着很乱，但是如果仔细听一遍，你就知道它不乱，而且非常清楚，非常好记。第一本凯定书》，或者说《观无量寿经书》。是指净土宗实践的框架，这是基础理论部分。往生赞就是指他日常每天六次的宗教生活如何礼拜。法师赞教你如何读经，般州赞教你如何观想，观念法门教你如何忏悔和发愿。听懂了吧？就乱吗？一点也不乱，就是一个大全套，就是具体宗教实践的大全套，告诉你干什么。怎么干？先干什么？后干什么？按什么仪式干？实际就是一整套完整的宗教生活方式，或者说完整的宗教仪轨。听完善导大师留下的这五部九贴之后，大家就懂了为什么说净土宗到了三祖善导这里，才算把宗教这个环画圆了、闭合了，就作为宗教的佛教画圆了。光有学说，这是谈完有学说理论。到处有理论不行，还要有完整的宗教仪轨，因为佛教它毕竟是宗教。所谓宗教，四个框架一个不能少，你少了神学还能叫宗教吗？少一个也不行。而且宗教神学就要有宗教实践，就要有仪轨，要有仪式，或者说用儒家的话说，你要有礼。仪。我们日常说就是。现在流行的话叫你活的得,得有仪式感，对吧？佛教里也有一些宗派，它是没有什么仪式感的，比如像禅宗，它仪式感就比较少。你干什么都可以是禅，赵州禅那就叫生活也是禅，对吧？生活禅，包括大会宗杲的话头禅、枯木禅、百丈的农禅，各种禅。所以在宗教学的定义上啊，禅宗。它属于半宗教，它的性质跟儒家性质差不多，就像我们现在在家喝茶，倒上水就喝，这实际就相当于禅宗。你到了茶馆里，有茶道，再配上香道，哎，这就是净土宗，它有仪式感了。哎，你别说，你还就是觉得好喝了，茶一样，但你花的钱就是你仪式感的钱。我们不能说，我就不需要仪式感。人都需要仪式感，你过不过春节？春节过节不光春节过节就是仪式感，婚礼这也是仪式感，所以大家不要看不上说宗教仪式感，觉得禅宗好。你看，拿起茶来就喝，你到茶馆还额外要为你的仪式感花钱，所以宗教仪式感啊，怎么样怎么样？其实，我们日常的每一天都有宗教仪式感，比如星期天、礼拜日。这种休息日，这就是宗教仪式感，这是基督教来的宗教仪式感。我们不管有没有信仰，我们都是活在一个有仪式感的世界里，只是你可能不觉得。而且，表面上禅宗并不追求仪式感，实际上，禅宗这种追求精神的，往往越追求精神的，他却更注重仪式感，他在关键点上就更注重仪式感。作为汉传佛教的两大巨流，净土宗和禅宗，其实他们最终合并的命运，可能就在善导大师完善了净土宗的仪轨就已经开始了。为什么呢？因为有唐一朝是禅宗兴盛的时代，当时各个宗派对禅宗是有讥讽的。别看他发展的速度这么快，称禅宗为狂禅，就因为他完全没有仪式感，太随便了。而净土宗呢？经过善导的完善，成为了佛教中仪式感最庄严的教派。大家都是以老百姓为传教对象的，追求精神的狂缠和追求仪式感的庄严净土，大家理解了吗？它最终会走在一起，虽然他们是对立的。我们说这是大佛学史观的一个必然走向，因为老百姓一旦信了，他就需要在生活中。庄严的仪式感来完成内心宗教的神圣性，这就是净土宗的这个仪式感的重要性。善导大师他的生平和著作五部九贴我们就介绍完了。其实著作本来应该在他的学说三部的最后一步修持介绍，因为过于重要，我们先说一下。所以我们还是按照惯例来展开。善导大师净土学说的三部分，就是他的净土学说叫善导净土学说的三部分，第一部分学说，第二部分觉疑，第三部分修持。善导大师的第一部分学说部分叫二藏二教说，第二部分觉疑，他觉得疑呢，其实是他的师傅道绰觉得老问题，加了几个小的新问题。第三部分修持这部分是最巨大的，就是行疑卷。在修持部分，善导也提出了自己的学说，叫“二行二业说”。所以，善导大师他的后期他的著作留下的五部九帖，我们又叫做《凯定书》加《行仪卷》，就是第一本《观无量寿经书》书，我们称之为《凯定书》，也是日本净土宗的创宗书。后面四部叫《行仪卷》，就是具体该怎么做。我们先说他的学说，“二藏二教说”。善导大师关于净土宗的学说，就是叛教理论呢。实际净土宗的叛教理论，在他之前，昙鸾的二立二道说，他立自立一行道、南行道；道绰大师的圣净二门说，圣道门与净土门，这已经把叛教学说完成了。就是至少我好你不好这件事儿，不管别人怎么看，在净土宗这边是已经说清楚了。所以善导的。净土宗学说或者说叛教理论就没有延续坛鸾和道绰的这个方向，它是从另一个角度做阐发的，意思不大，其实影响也不大，所以后世也很少了解。大家就了解一下，他的叛教说叫二藏二教说。什么叫二藏二教呢？善导叛大乘圣教和净土教，这是延续他师傅道绰的净土门和圣教门啊，判这两门为声闻。和菩萨二藏，然后归为建教和顿教二教，他的这个判教学说建顿二教啊，是受印度原始判教的影响。善导大师说净土教属于菩萨藏所收顿教，但是为什么这么判？说净土教就是菩萨藏，就是顿教顿门，他没说，或者说没细说。他只说二教之中，何教收？菩萨藏收，顿教舍，就这一句话就给带过了。这一句话的叛教理论没有什么新意，也没说来源，也没有给展开。你仔细想一下，其实他跟谭鸾的二立二道区别不大，还是借助佛力的意思。但是他给出的理论里的一句话非常重要，就是顿教舍，什么叫顿教舍？就是净土宗属于顿门。顿悟教这件事是善导给定下来的，大家懂这个口子怎么撕开了吗？后来华严宗密定禅宗为顿门，然后又延续善导定净土宗为顿门，所以净土和禅宗他们本身都是顿门，所以他们最后肯定是要合并的嘛。净土宗是顿教，禅宗是顿教，禅宗的。就是从华严归到禅宗的宗密说，我们是顿教，然后善导说净土也是顿教，那其他都是渐教。禅宗和净土等于在中国佛教八宗里，他俩是一堆儿的，剩下的人是一堆儿的。这是两宗禅宗与净土合并的理论开端，这样从判教学说上就没有矛盾了。这就是善导大师的二藏二教说，虽然没有什么影响，但是他为将来的合并。起了一个理论先河。善导大师他净土学说的第二部分叫决疑，决疑决疑那几大问题呢？第一代对付信众的谭鸾大师已经绝了，第二代对付教内高僧的道绰大师已经绝了，两代宗师基本上都回击了，而且在二祖道绰时代大决疑问题，通过素因说、正学兼学说、日落说，该回击的已经都回击了。所以说，没有什么大的事情了。而且前两代的决一核心，都是在唯心净土和实有净土、唯心与实有上，这是大乘教和净土教的根本对立。到了善导这里，实际还是这几个争论不休的决议问题。表面上跟往生无生有些关系，其实背后牵扯的是教理问题。因为每一代都有人不放弃唯心净土的概念，尤其是中观学派出身的高僧，不愿意放弃唯心净土的观点，认为心净则土净，一直和净土教有理论上的冲突。其实，除了极少数的中观学派的高僧之外，在佛教界内的主流还是教外的心众，对净土、西方净土的实有性已经没有什么怀疑了。不需要决议了，这个成果、啊、在西河道绰的时候已经取得了决定性胜利。所以说，善导面临决议的时候，大疑已经没有了，只有一些小疑。因为三论派啊、社论派啊、集藏派啊，他们的实力还是很强，每每冒出一些新说来。为什么大成中观学派的这些人始终不依不饶呢？因为大乘中观派，他们有他们的理论经典，《摄大乘论》《大乘起信论》，在这两部著作里，世亲菩萨都有直接的怼这个“实有净土”的经论。而这两部书是摄论派与中论派的核心经典，所以他们不可能跟净土宗轻易的和解。你净土虽然好，我也打不过你，但我要给你的理论找点麻烦。总行吧，就是而且现在有一个新词叫“低级红，高级黑”。我表面捧你，实际背后找你的麻烦。谁让你的理论不圆润呢？麻麻拉拉呢？那怎么办呢？所以到善导大师的时候，那只能是盘他，对吧？善导最后在决一部分要做的就是一个战场收尾工作，把所有决疑的问题再盘一遍。而且要把这些决议这件事情圣教量化，因为净土宗也不是代代都出高僧，他比较走运的是他前三代都是高僧，如果不把对手彻底给做掉，以后怎么办？尤其是中论派的，人家门下不是吃素的，所以这一次决议，在把小问题盘了一遍以后。善导大师使出了一个极限的方法，就是在学术上的极限方法，他直接给大乘佛教扣了一个帽子，叫做“菩萨不相应教”，这个帽子就大了，直接否定了菩萨不相应教。无量寿经是佛说啊，它是经啊，而挑战净土的理论依据是大乘起信论。大乘起心论是马明菩萨所说，摄大乘论是无助世亲菩萨所说。那么现在教外高僧或者说派外高僧用的理论体系都是摄大乘论的、大乘起心论的，这都是菩萨的经论。而我们净土教使用的无量寿经是佛说。那如果他们的理论冲突了？你们说是菩萨说好使还是佛说好使呢？善导大师在这次决议或者说净土宗最后一次决议战中，就把菩萨与佛的矛盾摆到了桌面上。你没话说了吧？你们自己答，到底是经好使还是论好使？那没话说了，肯定是佛说的好使啊！因为这里涉及到佛教理论一个更深层的问题。就是经律论三藏中谁的合法性最高，对吧？是经的合法性高，是论的合法性高。你论的合法性你肯定没有经高嘛。所以在这次决议的过程中，就是善导大师做了净土宗最后一次决议。他直接给了一个很狠的词，叫“菩萨不相应教”。什么意思呢？就是说这个教法，中观的这个教法。菩萨教的跟佛教的不相应，菩萨没有理解透佛所说的，对吧？所以你才用唯心净土来挑战实有净土，你拿你的万法皆空来挑战净土实有，你拿你的空性来挑战实有，这叫什么？这是菩萨所教不相应，不相应咋办？那善导大师又给了一个词，叫做不可信。于是净土宗就提出了。不可信，菩萨不相应教，那得等于死刑，立刻执行。善导大师给出的第三次的决疑方法，从辩论角度来看，稳准狠，没有反驳空间。他还不像这个中观学派一般的辩论方式，先建立对立的逻辑命题，然后证明出你逻辑中的漏洞。他根本就不从这个角度证了，他直接从最后的角度证。因为大乘经教，它很多部分，它很多经典是后期论僧自己发挥的，它的理论是要进步的。善导指出了这个问题，你不能拿你自己发挥的理论来否定佛陀的原说。佛教又叫圣教，之所以叫圣教，是因为如是我闻，如是我闻那叫佛说，只有佛说才有圣教量性。你们可以发展，可以继承，可以从重新多个角度去阐发，对吧？你可以写论，从多个角度阐发，但是你不能反动。而且善导大师胆子是很大的，他说：“龙树也好，无助也好，世亲也好，你们都别忘了你们的 title， 你们的 title 是菩萨，龙树菩萨、无助菩萨、世亲。我们讲过，那还不到菩萨，因此你们拿你们的论。”唯心净土来否定我们的经，这叫菩萨不相应教。从此之后，就这个狠词出现之后，净土决一部分在净土教里头，就后世你就不用再决疑了，再构建净土教理论，你连决疑部分都不用再构建了，因为那都是不可信的菩萨不相应教。提出这个理论的时候。光明善导，那已经是皇上有封号的。光明善导已经不是善导大师了，已经是口诵佛号即可放大光明的活佛，已是弥陀再生了，对吧？今天是阿弥陀佛这个生日，在佛教上、佛历上，阿弥陀佛的生日在历史上我们并不知道阿弥陀佛哪天生的，但这个日子是怎么定下来的？是两个人的生日定下来的，一个就是善导大师的往生日，一个是永明延寿的生日，是这两位净土高僧的重要日子都在这天，所以后世定这天为弥陀生日。善导人已经是弥陀再生了，不是道绰一个人敌六大派的年代了，所以相当于不光是院士，还是中科院院长。一句话，不可信菩萨不相应教。他的地位已经相当于庐山慧远大师了。当年庐山慧远大师代表中国佛教界承认了有神论，而这一次光明善导也代表佛教界彻底否定了唯心净土，而且这个帽子扣得很大。从此之后，其他教派如果再提唯心净土，也只能暗搓搓的反对，不能硬顶了，也不敢硬顶了。光明善导，他我们说他要觉得没有大疑，只有小疑了，都是他师傅留下给他的小姨到处绰留下的老问题，加上了一些新问题，主要是五个问题，就是第一部分学说部分我们讲完了二三二教，他具体第二部分决疑我们要讲就是五个问题，这五个问题，来我们下一课讲吧。